0: Bueno, rápidamente quiero llevarlos a terminar la serie de predicaciones que tenemos el día de hoy o que hemos comenzado y es cómo tener una fe que resista, cómo poder tener una fe que resista. Y, y yo creo que esto es parte de, 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 de quizás las, el, 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 la idea final para terminar con esto. Y, y yo quiero que terminemos eh, pensando... Y con un principio importante Hace eh, un, algunas semanas comenzamos a explicar Cómo construir una fe que resiste tantas cosas El frío, el miedo, el egoísmo eh, Una fe que resiste estos tiempos en los que estamos Y cómo tener una fe mucho mayor Y, y lo hemos logrado porque veo que después de lo que ha ido pasando eh, Hemos ido teniendo una fe más fuerte Una iglesia más fuerte en ese aspecto Pero hoy voy a terminar, me gustaría terminar Enseñando cómo tener una fe que resista con una fe, perdón, el secreto de una fe contra una fe incompleta Quiero, quiero terminar hablando acerca de, de cómo terminar de construir la fe que quede completa ¿sí? y, y voy a hablar de algo muy sencillo pero creo que necesitamos recordarlo Y, y yo quiero que vaya a este principio bíblico rápidamente Y el principio bíblico es que Dios siempre termina lo que empieza Anota este principio bíblico y es muy importante Dios siempre termina lo que empieza y eso es muy importante. ¿Y por qué queremos terminar pensando en eso? Porque en este tiempo eh, nos quedamos con la sensación de que me falta algo más. Y, y a pesar de que vamos viendo cambios y, y vamos viendo que nuestras vidas no son iguales, vamos viendo que eh, nosotros hemos visto y hemos hecho cosas totalmente diferentes. Quizás si nos ponemos a comparar en quiénes somos nosotros ahora y Después de conocer a Jesús nos damos cuenta de que han habido tantos cambios y tan maravillosos que, que no podríamos, eh, mentiríamos si dijéramos que no ha habido una transformación. Pero nos sentimos como si faltara algo más, nos sentimos como si la meta es bastante grande, recuerde que la meta es ser parecidos a Jesús. Y mientras que estemos en esta tierra Dios va a continuar trabajando en eso Y nos quedamos con un sentimiento de, de no lo he alcanzado, de mi fiesta incompleta De me faltan cosas, me, faltan, me falta algo por hacer y, y quiero decirle y quiero que hoy descansemos en que Dios siempre va a terminar lo que empieza Entonces anótelo allí, Dios siempre va a terminar lo que empieza Y ese sentimiento eh, lo tienen todos los hombres de Dios Sí, es un sentimiento normal de hecho es un sentimiento importante Porque es un sentir de, de me falta algo Y me va a ayudar a esforzarme Está mal cuando nosotros nos falta algo Y no nos esforzamos Sino que realmente nos lleva a esforzarnos Y eso fue el mismo sentimiento que tenía El apóstol Juan en primera de Juan Capítulo 3 versículo 2 Y yo quiero que vaya conmigo Usted lo tiene en sus notas En esta paráfrasis Y mire lo que dice el apóstol Juan Queridos hermanos Queridos qué Hermanos, hermanos. muy bien y note lo que dice nosotros ya somos Quiero que circule las palabras ya somos hijos de Dios sí, Nosotros ya somos hijos de Dios Si no está aquí en la pantalla usted lo puede ver en sus notas en este momento Nosotros ya somos hijos de Dios Y quiero que circule esa idea, esa idea es muy importante O esa idea o ese, esa afirmación de parte del Evangelio es muy importante para usted y para mí Note que él no dice ustedes van a ser hijos de Dios no dice ustedes algún día serán los hijos de Dios Ustedes no dice esfuércese y serán una vez hijos de Dios Sino que realmente está diciendo ustedes ya lo son Así es que una persona que tenga a Jesús ya en este presente continuo es hijo de Dios Y nota lo que sigue adelante y lo que sigue adelante nos da mucha esperanza aún más Porque es un poco extraño ya siendo hijos de Dios ¿Por qué tenemos que esperar otras cosas? ¿Y cómo vamos a completar ese proceso? Y miren lo que dice Y aunque todavía no sabemos Cómo seremos en el futuro Y eso es una cosa que usted se pregunta Algunos de ustedes están pasando Por una situación familiar, personal Van a comenzar una relación, una pareja Están comenzando un trabajo Están comenzando a caminar con el Señor Hoy van a estar Y no sabemos cómo es el futuro Y, y Dios sabe que no sabemos cómo es el futuro Pero Él nos dice Escuche lo que dice ya nosotros somos hijos de Dios aunque no sepamos cómo va a ser el futuro Aunque usted no sepa qué va a pasar usted ya es hijo de Dios Es decir usted es una obra terminada en los ojos de Dios Y mire lo que dice pues sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez Nos pareceremos a él totalmente porque lo veremos como él es en realidad Y nos da como tres tiempos entonces esta obra Dios dice en pocas palabras ya la terminé Está en proceso y será terminada y quiero que sepa que esas son palabras de Dios para ustedes y para nosotros Y, y, y es importante que usted las absorba, eh, su espíritu las absorba y viva por ellas, viva por la palabra dicha por él Que ya él terminó la obra pero que continúa construyendo más y más pero que él la va a terminar Sí, para que se vaya de nosotros ese sentimiento de, de oh, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo no podré? No puedo seguir. No, no, no sabré cómo seguir en este momento de mi vida. No sé cómo, cómo caminar contigo. Esa desesperación que nos da porque vemos que la meta aparentemente está muy lejos. Ahora, eh, esa desesperación viene usualmente porque estamos creyendo una mentira. Y le voy a contar cuál es la mentira. Si usted quiere anotarlo, há, hágalo. La mentira es que creemos que esta obra la tenemos que terminar nosotros La mentira es que esta obra que comenzó con Jesús a diez años, hace 10 años, 20 años, 5 años, 2 años, 1 año Usted tiene que terminarla, usted tiene que llegar hasta el final Usted es el que el constructor de esa obra y eso es una mentira ¿Por qué es una mentira? Porque es una mentira pues vamos a hablarlo en unos minutos es una mentira por varias razones porque usted primero que todo no puede terminar la obra que Dios comenzó Es una mentira porque Dios solamente la puede terminar cuando usted entiende que es una mentira usted cambia y dice Señor yo no puedo hacer nada Tú lo tienes que hacer todo pasan dos cosas uno recibe gracia y la segunda cosa que pasa es que su corazón descansa porque dice Señor, si solamente tú lo puedes hacer, entonces yo voy a esperar en ti. Amén. Amén. Dele un aplauso gigante al Señor. Entonces, quiero llevarlo por seis verdades esenciales acerca de cómo y quién termina la obra en nuestras vidas. ¿Sí? Voy a llevarlo por seis verdades esenciales acerca de cómo y quién termina la obra en nuestras vidas. Y quiero llevarlo a esas verdades para que usted vaya quitando toda mentira y usted vaya absorbiendo el evangelio según lo que nos dice la palabra de Dios. Y la primera verdad es esta, y la primera verdad es muy importante, casi siempre la primera verdad es la que marca el fundamento de lo que creemos nosotros. Y miren la primera verdad, yo necesito que usted entienda esta verdad porque va a ser, eh, va a ser la manera o en como usted Va a entregarse a Dios en los siguientes días y en la manera en la que usted va a adorar a Dios. Y mire lo primero, lo primero, la primera verdad acerca de cómo y quién termina la obra de Dios. Es que el hombre por sí mismo no es capaz de cambiar para ser como Dios quiere. Y esa es la primera verdad. El hombre por sí mismo, usted y yo por nosotros mismos, nuestras propias fuerzas, no somos capaces de cambiar y de parecernos como Dios quiere que nos parezcamos Es imposible Aunque usted lo intente Quiero, quiero dejarlo con una sensación de, de, de que usted no puede hacer nada De que usted no es capaz Miren hay un aspecto teológico Y una verdad teológica Que se llama la doctrina De la depravación del hombre ¿Cómo se llama? Ok veo que está muy atento Anótelo allí La doctrina de la depravación del hombre la doctrina de la depravación del hombre simplemente quiere decir que el hombre es depravado, es malo desde su juventud, es malo en todos sus aspectos. Y quiero decirle esto, si usted no cree que es malo o que es mala, usted todavía no puede ser un candidato para el evangelio, porque la primera verdad es que el hombre es absolutamente malo en todos los aspectos. Pero pastor, entonces, ¿cómo un padre puede cuidar a un hijo? ¿Puede un padre cambiar? ¿Cómo puede un padre hacer esto? Eh, tiene que ver con algo que usted tiene y un pequeño reflejo de Dios. Pero usted y yo, en nuestras fuerzas, no podemos hacer nada bueno. ¿sí? Eh, entonces, esta doctrina consiste en que el hombre es malo y ni siquiera puede escoger el bien. Eh, quiero llevarlo a Romanos capítulo 3, versículo 10. Y mientras que nos preparamos para leerlo, quiero decirle que el hombre no es capaz no solamente de cambiar sino no es capaz de escoger lo correcto Puede escoger lo correcto aparentemente en la vida, en la mejor carrera, en la mejor comida quizás aparentemente Pero en cuestiones de quién es Dios y de su santidad el hombre no es capaz porque el hombre está moralmente depravado y aunque usted ah, se si haya entrado en un colegio eh, Ya entrado en una manera, en una educación Donde su disciplina es tan buena Que usted no puede aparentemente hacer nada malo Y tan disciplinado Quiero que sepa que todo el mundo Está desviado de Dios Y esa es una verdad importante Para que usted entienda quién completa la obra Es una obra que usted ni siquiera puede entenderla Es una obra que se sale de nuestras manos porque nosotros no somos buenos para Dios y quiero que vaya a Romanos ahora sí 3 capítulo 3 versículo 10 y escuche lo que dice la escritura 10 versículo 10 dice pues las escrituras dicen ¿quién dice las escrituras quiero que resalten las escrituras miren no lo dice el pastor no lo dice la iglesia lo dice Dios mismo él es el que nos conoce y escuche lo que dice no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo que sea justo Quiero que circulen las palabras ni uno solo Justo es una persona que pueda hacer lo que Dios dice Justo es una persona que puede, que puede hacer las cosas bien Y la Biblia dice no hay y Estaba hablando hace unos días con un hombre que estuvo en la cárcel Y, y estaba hablando con él con unos Sí con unos, un hombre que estuvo en la cárcel Y estaba mientras que hablaba con él le decía Yo puedo estar en la cárcel como tú yo me, lo pensaba seriamente honestamente Digo este hombre podrá haber hecho alguna cosa aquí o allá Pero yo estoy en el mismo lugar ¿Qué es la, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que él tuvo que pagar por sus crímenes Quizás yo no he tenido que pagar por muchos de los crímenes que ha he hecho Y con esto no estoy diciendo que haya hecho crímenes horrorosos aparentemente Pero todo lo que ha he hecho ha sido malo Y quiero que sepa que usted también Todo lo que usted ha hecho ha sido malo ¿Por qué? Porque Dios considera que nuestras obras son malas nuestras obras no se comparan con algo y cuando son buenas estamos pensando en nosotros así es que si usted cree estando allí sentado que usted es una persona buena quiero que sepa que no es así y mire lo que la Biblia dice no hay ninguno de ustedes que sea justo vaya conmigo el versículo 11 no hay quien tenga entendimiento quiero que circule la palabra no hay quien tenga no el hombre no hay es justo y el hombre no tiene entendimiento Y estamos hablando de entendimiento de las cosas de Dios Estamos en entendimiento de lo correcto Usted sabrá cómo funciona su teléfono Pero tiene, quiero decirle esto Usted no sabe cómo funciona su corazón Porque él es, lo más engañoso que usted tiene es su corazón El que más le miente Y escuche lo que dice ahora No hay quien busque a Dios ¿No hay quien busque a quién? A Dios Y circula sí, es esa frase que es muy importante para usted Usted dirá, pastor, es que yo vine hoy a buscar a Dios. Usted no vino a buscar a Dios solo. Dios lo trajo. Cuando usted le trae un regalo a Dios, es Dios quien lo está ayudando a venir. Porque la Biblia dice, ninguno de ustedes es capaz de buscar a Dios. De hecho, a nivel personal, cuando me descuido, estoy apartado de Dios. Siendo el pastor, si en, en, y, y me descuido una semana de devocional, un día, dos días, dos semanas, tres semanas, se nota inmensamente. Porque en la primera volteada, en la primera esquina Soy capaz de soltarme de las manos de Dios De hecho, ni siquiera yo tengo las manos de Dios Él me las tiene a mí Y quiero que sepa que esa es una verdad para usted y para mí No hay quien busque a Dios Si usted está sentado pensando que usted ha venido buscando a Dios con todo su corazón Quiero que sepa que si lo está haciendo es porque Él lo ha traído Pero ninguno de nosotros es capaz Esto es lo que dice la palabra de Dios Vaya conmigo al versículo 12 todos se han ido por el camino por el mal camino. ¿Cuántos se fueron? Todos. ¿Cuántos? Todos. todos quiero que circule la palabra todos. Todos se han ido por el mal camino, y esa es su historia y mi historia. La historia nuestra es que nosotros estamos muertos antes de conocer a Jesús en nuestros delitos y pecados. No hay nada que podamos hacer. Usted es malo desde los pies hasta la cabeza. Y aunque usted tenga una buena idea, van a tener tres o cuatro muy malas. Y usted lo sabe. De repente voy manejando y cómo me encantaría matar a la gente que está alrededor. Pero pastor, usted es un predicador. Y yo sí, pero le cuento que de, no sé ni de dónde sale semejante ira como para querer desaparecer a una persona. A veces es mi familia la que quiero desaparecer. Y usted sabe de qué estoy hablando. Porque usted quisiera desaparecer a las personas a su alrededor. Porque somos malos desde nuestros comienzos. Nuestro corazón es malo y usted no sabe que se imaginaría. A veces somos y juzgamos a las demás personas y no sabemos todo lo que nosotros podíamos hacer. Ya nuestro pensamiento hemos ido tan, tan lejos de Dios y él lo sabe. Y eso nos está describiendo cada uno de nosotros. Y escuche lo que dice. Todos por igual se han pervertido. ¿Cuántos se permitieron? Todos. Todos, todos nos hemos pervertido. Pero pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hablar de la diferencia en un minuto. Pero todos se han pervertido. Y note lo que dice al final, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Quiero que circulen las palabras, no hay quien haga lo bueno. Y quiero que circulen las palabras, ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno. Y esto se llama la depravación, la doctrina de la depravación del ser humano. El ser humano es malo. Padres, sus hijos son malos, nuestros hijos son malos nuestros esposos esposas son malos lo único es que Dios ha tenido con nosotros un poco de misericordia y nuestra maldad no ha salido más allá pero si conociéramos bien en cuenta y tuviéramos y pudiéramos ver todos nuestros pensamientos sería vergonzoso yo tendría que decirles mire me da vergüenza contarles todo lo que pienso porque pienso cosas atroces muchas veces entonces cómo hago quiero que vaya conmigo el segundo punto y escuche lo que dice el hombre necesita la ayuda de Dios mismo para hacer como Dios quiere. El hombre necesita la ayuda de Dios mismo, es el Señor mismo para hacer como Dios quiere. Y, y me interesa una cosa aquí muy especial, el Señor no nos manda a nosotros a un hospital, no nos manda a un terapista, el Señor mismo viene y dice estos son tan malos que no pueden, eh, eh, comentaba el otro día Creo que era Mateo Estábamos hablando En el, en el en carro tibud Les decía ¿En qué momento Ama Dios al pecador? Y quiero que sepa esto En el peor momento de su vida Dios lo ama a usted En el peor momento de su vida No en el momento En que más bajo cae Es en el momento En que quizás usted Está más pecando ¿Le justifica eso Para seguir pecando? Por supuesto que no Pero quiero que sepa Que Dios lo ama En el peor momento de su vida entonces quiero que entendamos esto para completar nuestra obra tenemos que entender que primero que todos nosotros no somos capaces Pero que segundo nosotros podemos hacerlo si Dios nos ayuda el mismo y aquí voy a explicarle algo muy importante La adoración aquellos que vinieron y dijeron yo soy y Dios me ha traído he venido a adorar a Dios Es una respuesta del amor de Dios en su corazón cuando usted es capaz de amar a Dios, de adorar a Dios, adorar a Dios es expresarle su gratitud a Dios Con todas sus acciones, cantando, dando, sirviendo, amando, buscándole Es solamente una respuesta de Dios en su vida Esa adoración que nosotros le damos a Dios es simplemente la consecuencia De que usted recibió amor de Dios Y mire vaya conmigo a primera de Juan capítulo 4 versículo 10 para intentar mostrar esto Entonces la adoración, el amor, la devoción Son solo algo El resultado De algo que Dios comenzó en su vida Pastor, entonces ¿Por qué oro hoy? Porque Dios comenzó algo en su vida Si no, usted no podría orar Pastor, ¿por qué hoy canto con gratitud? ¿Por qué entendí algo en la última predicación del, del, De Carro Tibú? ¿Por qué entendí algo en la primera? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué quiero servir? Porque usted está reaccionando A algo que Dios le ha dado primero se lo voy a nombrar de esta manera Hace muchos años cuando la gente venía a nuestra iglesia Nosotros comenzábamos a ver que entraban Y todos eran deseadosos de servir Y entonces lo que hacíamos comúnmente Era que le permitíamos a la gente servir Pero meses después o años Comenzábamos a ver que la gente se quebraba Se quebraba, se quebraba Y nosotros no sabíamos por qué Y comenzamos a preguntarle a Dios ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Por qué la gente no dura? En el servicio y Dios nos dijo porque no han recibido amor Ellos simplemente están dando de lo que no tienen Y entonces comenzamos como una especie de póliza A decirle y a pensar como iglesia Quien sirva tiene primero que recibir amor Porque si no, no va a durar Y entonces nos encontramos en el común denominador De los que llevamos mucho tiempo en la iglesia sirviendo Nos encontramos que hemos pasado por momentos muy duros como iglesia Hemos pasado por momentos buenos pero hemos pasado por situaciones donde uno diría tengo que tirar la toalla y lo que no nos ha dejado tirar la toalla es haber experimentado el amor de Dios, es decir yo le doy a Dios lo que, yo, lo que Dios ya me ha dado, yo no le puedo dar nada a Dios nuevo, usted cuando trae su ofrenda a Dios quiero que sepa que usted no le está dando nada a Dios, usted le está devolviendo a Dios algo que Dios le ha dado y eso es lo que nos hace a nosotros ingratos. Porque no queremos devolverle al Señor lo que nos da. En ofrendas, en servicio, en amor, en todo lo que usted quiera. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 4. Y mire cómo nos enseña esto. En esto consiste el amor verdadero. ¿El amor qué? Verdadero. ¿El amor qué? Verdadero. Muy bien, circula esa palabra. El amor verdadero. No el amor de una chica, no el amor de un chico. No, no, no. El verdadero amor, el que me llena, el que me sostiene. El que, el que verdaderamente me transforma Y escuche en lo que consiste No en que nosotros hayamos amado a Dios El amor que usted tiene hacia Dios No consiste en que usted haya amado a Dios En que usted tenga un esfuerzo No, usted está siendo traído por el mismo amor de Dios Dice no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios En otra versión dice En que nosotros hayamos amado a Dios primero Aquí viene el punto sino en que Él nos amó a nosotros quiero que circulen las palabras sino en que él nos amó a nosotros el amor de Dios su búsqueda de Dios no consiste en su propia fuerza consiste en una respuesta de su amor por usted por eso hay gente que dice sí, es que yo no amo lo suficientemente a Dios no no es que usted no ame lo suficientemente a Dios es que usted no ha comprendido cuánto Dios lo ama a usted lo voy a repetir el punto no está en que usted no ama a veces nos decimos a nosotros no es que yo no amo lo suficientemente a Dios y ese no es el punto el punto es que yo no comprendo cuánto me ama Dios cuando yo comprendo cuánto me ama Dios yo cambio porque comienzo a dar de lo que Dios me ha dado usted escuchado varias predicaciones que casi todo se resuelve en la vida cristiana de dos maneras dando el amor de Dios y recibiendo el amor de Dios entonces quiero que piensen esto el hombre necesita la ayuda de Dios mismo para hacer como Dios quiere Entonces esta obra que comenzó en usted usted no la puede hacer Segunda verdad esta obra que Dios comenzó en usted solamente él la puede hacer Usted no se puede salvar a sí mismo Usted no va a llegar y va a pasar por todas las tentaciones en este mundo hasta el final Y guardarse usted mismo Usted no puede hacerlo solo necesita a Dios Y eso hace que este deal como se dice sea tan bueno Dios comienza la obra, Dios pone el, el esfuerzo en la obra y Dios termina la obra. Es Prácticamente a nosotros no nos toca hacer nada. ¿Sabe qué nos toca hacer a nosotros? Aceptar su gracia, aceptar su obra. ¿No le parece maravilloso? Denle un aplauso a Dios. Venga, gigante. Quiero llevarlo entonces a la tercera verdad. Esa ayuda de Dios... La provee a través de su Espíritu Santo Quiero que piensen esto Estamos desglosando Cómo Dios termina la obra Entonces yo no la empiezo Él la tiene que empezar A través de su ayuda La siguiente verdad es que Esa ayuda está solamente La persona que Dios estipuló Que Dios designó Para hacer la obra en usted Y en mí se llama el Espíritu Santo esa persona que se llama el Espíritu Santo Es el que está, el que quiere Es la persona asignada Quiero decirle esto en términos de posición El Padre está en el cielo Sentado en el trono el hijo está al lado del padre intercediendo por usted y por mí diciendo termina la obra señor termina no le tengas ni en cuenta ningún pecado a David Continúa con David ama a David señor aquí estoy con él apoya a David usted se puede imaginar ese es el papel de Jesús Algunos dicen está orando por mí creo que es el mejor papel que puede hacer por nosotros Pero quien está designado en el día a día en su vida y en mi vida es el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo está hoy aquí en este lugar pero usted necesita entenderlo y necesita ser consciente de eso. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y note lo que dice. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos amados por el Señor, porque desde el principio, quiero que circulen las palabras desde el principio. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Escuche lo que dice, Dios los escogió, o sea, nos escogió a cada uno de nosotros para ser salvos. Dios Padre nos escoge para ser salvos, pero note lo que dice a continuación, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Quiero que circule las palabras mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Dice, yo los escogí, el Dios Padre los escogió a cada uno de ustedes. Los vio desde antes de la creación del mundo. No habíamos nacido. Nos habían engendrado antes. Dice la Biblia que antes de la creación del mundo. Sabía dónde íbamos a estar cada uno de nosotros. Y sabía que cada uno de nosotros le había de escoger. Sabía la situación, el momento. En la separación, en un momento de dificultad. En un momento donde usted estuviera en lo más bajo. O en un momento muy agradable. Dios sabía y había visto todo esto. Pero dijo inmediatamente lo voy a salvar. Se lo voy a entregar para que el Espíritu Santo lo forme. Para que el Espíritu Santo esté allí, entonces quiero que coloquen sus notas, santificación es igual a transformación Nótelo allí, anótelo, santificación es una palabra que es igual a transformación Quien lo santifica Dios le dio toda la obra de santificación al Espíritu Santo El Espíritu Santo está con ustedes 24, con nosotros 24, 7, está siempre trabajando el Espíritu Santo está como si usted pudiera darle a su hija. me encantaría, no sé si está por aquí mi hija, me encantaría darle un profesor a mi hija que la cuidara 24-7, el mejor profesor del mundo. Piensen en esto, el que tiene la mejor enseñanza, el que tiene el mejor deseo, el poderle dar y que estuviera con ella 24-7, usted se puede imaginar cuánto le costaría y el resto de su vida. Eso es el Espíritu Santo para nosotros, es el mejor de lo mejor en todos los aspectos y está con nosotros continuamente, amén, denle un aplauso por favor, honrelo Se puede imaginar el pensamiento que esto significa en nuestra vida, el impacto de tener a la persona más importante, más capaz, más eficaz de todo el universo con nosotros Dios entonces lo pone de esta manera también Ustedes son tan malos Que necesitan que la mejor persona Venga todos los días a estar con ustedes Mire, quiero contarles que em, Bueno, se los voy a contar en este punto siguiente Vaya conmigo al punto entonces número cuatro. Dios escoge al Espíritu Santo Pero en un punto número cuatro dice así Esa ayuda la hace el Espíritu Santo Entrando en el hombre y Aquí viene un punto importante la ayuda del Espíritu Santo en usted y en mí Tiene una condición, tiene que entrar en la persona El Espíritu Santo para que esté y lo pueda ayudar a usted Y pueda verdaderamente transformarlo Tiene que entrar dentro de usted Pastor, ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36 versículo 27 Y esto es lo que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? También se llama nacer de nuevo. ¿Cómo se llama? Nacer. nacer de nuevo. Esto es esencial y primordial en su vida. Pero quiero que piense desde la perspectiva de Dios y de lo que usted necesita. Y ya le voy a contar una historia. Bueno, se la voy contando desde ya. Miren, nosotros desde que comenzamos el ministerio siempre tuvimos una o dos personas en nuestra casa. Dos jóvenes que había que sacarlos de un ambiente y vivieron con nosotros. Y nosotros sabemos que esos jóvenes, uno de ellos era por ejemplo Andrés Zabalsa, estaba con nosotros un chico de Madrid. Que estuvo con nosotros viviendo aproximadamente tres años Y yo recuerdo que una de las cosas que nos tocaba hacer con él Había, estábamos ayudando a salir de, 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 de dificultades en su vida y de adicciones Y lo primero que supimos con él que teníamos que hacer Era que tenía que estar con nosotros 24 horas 7 Si veníamos a la iglesia, él tenía que venir con nosotros Si íbamos al, al supermercado, él tenía que venir con nosotros Quiero que piense el nivel de, de entrega que tenía que tener ¿Está usted? Eh, eh, listo para, para eh, compartir su vida con una persona 24-7 Tenía que abrir la intimidad de su vida, de su casa Eso es algo bastante Porque hay algunos que dicen Bueno, yo me lo aguanto dos horas, tres horas Y me pagan ocho horas Pero nosotros habíamos hecho un, un, un compromiso con el Señor De estar 24 horas 7 con esa persona Con esas personas y con los muchachos Y nos dimos en la única manera de sacarlos adelante Era como si estuviéramos Es casi como tener un bebé un bebé usted tiene que tenerlo 24 horas 7, lo pone a acostar, lo duerme un momentito y se levanta y vuelve, pero ese es el bebé. Mire, es lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Solo que el Espíritu Santo lo tiene que hacer desde adentro. Y escucha lo que dice entonces Ezequiel 36-27. Y vamos a leerlo juntos, ¿sí? Vaya conmigo. Uno, dos y tres. Y pondré, más fuerte, y pondré. No, 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 otra vez. Y pondré. Mi espíritu dentro de ustedes Ok, téngalo allí y circula esa frase Él dijo yo voy a poner ese espíritu Que los puede ayudar dentro de ustedes Yo soy el que les voy a dar Y ese espíritu lo voy a poner dentro de ustedes Es decir, la ayuda de Dios viene Si es 24 horas 7 dentro de nosotros por eso es que una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede cambiar. De hecho, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede seguir y ser transformado. No puede seguir a Cristo. Es imposible. ¿Quién seguirá a Cristo si Cristo es Dios? Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer llevar. Le voy a contar un secreto que cuando una de las cosas que me planteo y me la planteo muchas veces y me llama la atención, es que cuando estoy compartiendo a una persona de Cristo, le estoy diciendo, quiere recibir al Señor Jesús, yo mismo me pregunto, cómo el Espíritu Santo va a llegar, y entonces le digo, mire, yo no sé, y hemos hablado de esto, y, y quiero decirle que no sé, porque quiero ser honesto con usted, yo, yo no sé si el Espíritu Santo llega por la nariz, la Biblia dice que el Espíritu se recibe por la nariz, si entra por aquí, si entra por los huesos, si entra por acá, si es de arriba, si es de abajo, de hecho el mismo Nicodemo Jesús se lo explica a Nicodemo Usted no sabe Cómo va a llegar El Espíritu Santo Lo que sí sabemos Es que va a llegar Que cuando usted lo recibe Usted ve Toda la obra Del Espíritu Santo En su vida Por eso El que puede Hacer la vida nueva En usted Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios lo ha diseñado Para vivir Dentro de usted Si no No hay manera Mire Quiere seguir a Jesús Y el Espíritu Santo En otro lugar Usted no lo va a poder seguir Solamente esa obra santificadora puede hacerse si él está adentro Y escucha lo que dice para qué lo va a recibir Mire lo que dice en la siguiente parte del versículo lo que dice Entonces pondré mi espíritu dentro de ustedes Ahora note lo que sigue dice para repita conmigo para, para. Que sigan mis instrucciones Usted recibe el Espíritu Santo no para que usted haga milagros Aunque va a hacer milagros Aquí tenemos en la puerta allá a Eduardo Trujillo y me gusta el ejemplo de Eduardo Trujillo porque Eduardo Trujillo vino con un stroke que es un stroke en español un derrame y su cuerpo no se podía mover tenía que venir en muletas y recuerdo que hace ya aquí cinco seis o siete ocho años ya no lo recuerdo nosotros le dijimos podemos orar por él al final de la reunión oramos llegó a su casa y soltó todas las muletas y, yo, y lo recuerdo con gratitud, ¿por qué? Porque yo no sentí mis manos calientes, yo no toqué, yo simplemente puse la mano. Él no sintió nada, él fue a su casa y el Espíritu Santo lo había sanado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios hace milagros, pero que esos milagros que Él hace tienen una razón de ser. Y la razón es esta: que sigan las instrucciones. ¿Quiere que el Espíritu Santo esté en usted? Siga las instrucciones. Todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en usted es para que siga las instrucciones de Dios y escuche lo que sigue a continuación y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Por eso muchos de nosotros perdemos en la razón del Espíritu Santo y el, la, la, el propósito de tener al Espíritu Santo en nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo ponemos a coger el tren. Espíritu Santo, por favor, que llegue el tren rápido, que me suban el sueldo, que esto, que lo otro, como si fuera un sirviente nuestro. Y esa es una verdad que tenemos en la mente pensamos que el Espíritu Santo es nuestro sirviente pero el Espíritu Santo no es nuestro sirviente el Espíritu Santo es nuestra guía Y si usted quiere comenzar a transformar su vida y quiere que su obra en la vida su construcción de la fe en Jesús Jesús en usted sea construido finalmente tiene que permitir que el Espíritu Santo lo guíe a obedecer a Jesús Necesita ser guiado. Si no está dispuesto a ser guiado, entonces quizás no tenga el Espíritu Santo. Mire, le voy a contar. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, una de las características es que usted va a querer ser guiado, porque él dice que él nos guía a toda la verdad. Entonces quiero que haga una pausa un momento y digo que piensen esto. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo lo guió? Y quiero que sea muy honesto. Porque hoy tenemos hoy la invitación que Dios nos hace es venga que yo voy a acabar la obra yo la voy a completar pero a través del Espíritu Santo y hoy el deseo nuestro como iglesia es que podamos volver otra vez a tener comunión con él a pedirle perdón y a tener una buena relación con el Espíritu Santo y vamos a explicar en unos momentos dos maneras o tres cómo hacerlo entonces quiero que piensen eso la ayuda que el Espíritu hace, hace el Espíritu Santo hace en usted es entrando en su cuerpo. No me pregunte cómo, pero usted tampoco sabe de dónde viene el viento. Pero va a entrar, el Espíritu Santo va a entrar, esa es su promesa. No va a estar fuera, no va a estar arriba, va a estar dentro y va a estar 24 horas 7. Los llevo a la siguiente verdad. La siguiente verdad es que la transformación del Espíritu Santo es un proceso diario. Y yo necesito que usted entienda esto. Porque muchos creyentes piensan que la transformación del Espíritu Es un momento en su vida específico, hace tres años Y entonces conozco jovencitos, gente que estuvo Recibiste a Dios, sí, claro, hace cuánto, tres años ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada desde entonces Usted no recibió al Espíritu Santo Usted no recibió a Jesús, es imposible ¿Por qué? Porque cuando usted recibe al Espíritu Santo Comienza un proceso diario en su vida Diario una cosa es recibir a Jesús y otra cosa es ese proceso diario que usted tiene que vivir con el Espíritu Santo Para que haya esa transformación y muchos de nosotros hemos dejado en algún momento de dejar ese proceso diario Y nos hemos olvidado o ese proceso nunca comenzó sino que fue un día donde nos enamoramos, lloramos un día y todo Pero no pasó nada más si usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo Dice Lucas capítulo 9 versículo 23 Escuche lo que dice Usted va a continuar su vida y sus cambios a diario Escuche lo que dice Entonces dijo a la multitud En otra versión dice Y dijo a todos ¿A cuántos? A todos. a todos Dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Quiero que circule la palabra seguidor Y quiero que circule la palabra quiere ser Seguir a Jesús no es una cuestión de obligación Es una cuestión que solamente se puede hacer si usted quiere Y ese es el trabajo que Dios está haciendo en usted Ese querer es el que Él está haciendo Que está como fluyendo dentro de usted Como renaciendo dentro de usted Dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor O sea mi discípulo Note la condición que nos dice Tiene que abandonar su propia manera de vivir ¿Qué tiene que abandonar? Su propia manera de vivir ¿Saben? Usted no puede abandonar la manera de vivir por sí solo. Usted no la quiere dejar. ¿Quién quiere dejar el pecado si el pecado aparentemente es rico? ¿Quién quiere dejar el pecado si el pecado a veces es tan bueno que uno lo disfruta y por eso sigue metido en el pecado? El pecado es una desgracia que uno no ve. ¿Pero quién lo quiere dejar si uno cree que está haciendo lo correcto? Y entonces él dice, si alguien quiere seguirme, tiene que dejar su manera, abandonar su manera de vivir. La única manera de hacer y de dejar la manera de vivir Es que el Espíritu Santo se lo muestre Por eso si usted hoy está y se siente culpable Con la situación que está viviendo dile, Dígale gracias a Dios Si usted hoy está luchando y dice no quiero pecar más Dele gracias a Dios Porque el Espíritu Santo le puede estar hablando Si usted en este momento siente que su vida es completamente normal Que nada está pasando Asústese porque el Espíritu Santo cuando entra en una persona Entra a que abandone su manera de vivir Abandone su pensamiento, su manera de hacer las cosas Pero escuche lo que dice, ahora viene el punto Y dice, coma, tomar su cruz Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz cada día ¿Cada cuánto? Cada día En la transformación del Espíritu pasa cada día si no está pasando en usted pregúntese, pálpese, asústese porque tiene que estar pasando cada día La transformación del Espíritu Santo es una cuestión continua, 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 continua Porque es una santificación continua Si el Espíritu Santo está en usted tendrá que pasar diariamente O cada X tiempo muy de seguido transformaciones en su vida Transformación es como dejar su pecado, como dejar lo que está haciendo, como pedir perdón, como seguir a Jesús, como plantearse, como estar inconforme con su vida. Señor, ¿qué voy a hacer? Tienes que hacer algo. Tiene que venir una convicción de pecado tan grande que usted dice, Señor, transformame. ¿Cómo puede ser esto en mi vida? Un desajuste interno. Y usted diga, necesito un cambio. Si ese desajuste interno no está, entonces... Yo me preocuparía porque puede que el Espíritu Santo no esté. Pero si ese desajuste está. Yo me alegraría. Y lo seguiría hasta que yo me pueda vencer mi voluntad. Delante de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Venga. Si estas cosas están claras en su vida. Entonces usted está lista para esta última promesa la verdad número 6 El Espíritu Santo Entonces está comprometido En terminar la obra Que comenzó en usted Si estas cosas son claras En su vida Usted puede aferrarse A esta verdad Que el Espíritu Santo Se comprometerá A terminar la obra Que comenzó Con esto listo Usted dice Señor entonces Me puedo aferrar A una promesa Única en mi vida esa promesa es que él va a terminar la obra que comenzó Y no importa en qué momento usted está Si pecó, si no pecó, si está en un momento de dificultad en su matrimonio Si está en un momento de dificultad financiera Si está en medio de una crisis, si está en medio de una adicción Si usted está siguiendo estas características en su vida Quiero decir que esta promesa es suya Y escuche la, primer, la promesa Y estoy seguro de que Dios ¿De qué qué? Quiero que circule la promesa Está en Filipenses 1.6 Filipenses 1 6 mire lo que dice estoy seguro y quiero que circulen las palabras estoy seguro estar seguro es una declaración muy grande en otra versión dice estoy completamente seguro quiero que piensen esto estar seguro de algo es algo muy grande es una convicción profunda de que nada lo va a quitar de que usted está completamente tranquilo Está completamente estático en una cosa, está pegado, se, se hizo un concreto a una columna Eso es estar seguro, totalmente seguro, estoy tan seguro, no lo dudo por ningún momento Sé que es una garantía y quiero que coloque en la parte de abajo donde dice estoy seguro Quiero que coloque garantía, esta seguridad es una garantía de Dios ¿Quién asegura esto? ¿Quién lo asegura? Dígalo más fuerte, ¿quién lo asegura? Dios, Dios. circule la palabra Dios Dios dice, usted puede estar seguro De que Dios mismo No el al alcalde, no el que viene A arreglarle la electricidad a su casa No el que viene a hacerle la plomería No el que le vende las, las verduras En la tienda, no su esposo, no sus hijos Todos esos nos falla, Pero que Dios mismo La persona puede estar totalmente Segura, totalmente Acondicionada, totalmente Firme firme como si no hubiera una única verdad tan verdad como que el agua moja escuche lo que dice a continuación que quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva dele un aplauso señor venga Cuando usted entiende todo lo que hemos hablado en los últimos momentos, sin eso usted no puede entender, usted no se puede aferrar, estaría aferrándose a una mentira porque no va a pasar en su vida. Pero cuando usted entiende que usted no puede acercarse a Dios, que necesita su ayuda, que necesita que lo haga en el Espíritu Santo, que venga dentro de usted, que tiene una muerte diaria que hacer, entonces usted se aferrará a esto como una verdad única y sólida en su vida. La verdad es que él terminará la obra en usted independientemente de que sea usted perseguido, independientemente de que esté enfermo, independientemente de que tenga un cáncer terminal, independientemente de que haya cometido el peor error de su vida, independientemente de que haya inclusive cometido crímenes y que independientemente de que esté inclusive en la cárcel, usted puede asegurarse de que Dios va a terminar esa obra independientemente de lo que sea. Pero solo si el Jesucristo o si el Espíritu Santo está en usted, solo allí la pregunta entonces que nos tenemos que hacer, ¿está el Espíritu Santo en mí? Y si está el Espíritu Santo en usted, se siente, se experimenta, se vive, quiero cambiar, quiero dejar el camino antiguo, quiero preguntarle esta mañana si está el Espíritu Santo en usted. Y si usted está queriendo cambiar su vida y es simplemente un deseo, no es algo que usted haga, es algo que sale de su corazón simplemente usted desea y quiere seguir a Dios y quiere vivir para Él y quiere conocerle, es un enamoramiento profundo. No pasa por el hombre, no pasa porque alguien lo quiera, pasa porque Él lo inicia en su vida y en mi vida. Y esa es la pregunta de esta mañana que nos hace Dios, ¿quieren completar su fe?, Quieren llegar y terminar el supremo llamamiento en sus vidas Quieren terminar de colocar el techo a todo lo que tienen que están haciendo Construyendo en su vida yo me comprometo a hacerlo Pero necesitan tener el Espíritu Santo en su, dentro de sus corazones Necesitan permitir la guianza del Espíritu Santo Y esa es la demanda que él nos hace y usted dirá pastor pero eso es tan difícil No es tan difícil está más cerca de lo que nosotros podemos pensar y quiero que vaya entonces conmigo a darle rápidamente dos cosas o tres Que pueda decirle acerca de esto ¿Cómo puedo yo ayudar para que el Espíritu Santo complete la obra en mí? Y esa es la siguiente pregunta que yo le hago esta mañana ¿Qué puede hacer usted entonces para que el Espíritu Santo haga más o haga de alguna manera? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el hombre ante el Dios poderoso? ¿Cómo puede el hombre ayudar a Dios? No lo puede ayudar el hombre no puede ayudar a Dios, pero sí puede cooperar con su proceso. Y usted puede cooperar con el proceso de Dios de una manera muy sencilla. Y le voy a dar la primera manera. Honre al Espíritu Santo como una persona. Honre al Espíritu Santo como una persona. Quiero que piense en esto. Honre al Espíritu Santo como una persona. Uno de los errores más comunes del creyente y yo diría que el mismo error más común mío, ¿saben cuál es? No ser consciente de que el Espíritu Santo está en mí Y me da rabia y tengo que reconocerlo, la mayor cantidad del día No reconozco a Jesús en mi vida, se me dificulta Soy como ese hombre que dice, ni, un, ni uno de ellos quiere buscar a Dios Esa es mi vida como pastor y esa es mi gran lucha como pastor y escuche lo que le voy a decir. No somos capaces de ser conscientes quién es el Espíritu Santo en nosotros muchas veces. Y creo que una de las razones es la siguiente. Vivimos por los cinco sentidos. La Biblia dice que nosotros ya no vivimos por vista. Y lo que está hablando realmente es que usted ya no vive ni por vista, ni por oído, ni por el tacto o por el tacto, ni por lo que siente, ni por lo que huele, ni por lo que come. Que su vida comienza a ser diferente. Le voy a explicar algo. Y anótelo allí, si quiere en, su, en, en las, en las no, hojas que tiene allí Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espíritu Quiere decir que no tiene cuerpo, Dios es espíritu Y la palabra dice Dios es espíritu, quiere decir que Dios no tiene cuerpo Quiero decirle que una vez usted recibe a Jesús, usted se vuelve el cuerpo de Jesús la Biblia nos dice que nosotros somos El cuerpo de Cristo Una vez que usted recibe el Espíritu Santo Usted se vuelve el cuerpo del Espíritu Santo Pero usted no logra vivir Y entender el Espíritu Santo Por sus cinco sentidos Usted no lo va a poder ver Usted va a experimentar su obra Y aquí yo necesito que usted tenga confianza Y que crea Pero que haga un esfuerzo profundo y grande Por ser consciente de quién es el Espíritu Santo En su vida y honrarle El Espíritu Santo ese Espíritu y está en nosotros y mi mayor batalla en el día es que ni siquiera recuerdo que Él está en mí Me voy a trabajar estoy pasando en alguna dificultad quizás discuto con Sandy quizás me pasa algo acá Y no logro reconocer que el Espíritu Santo está en mí se me olvida honrarle y por consiguiente daño Mi relación con Él yo sé que esa es la lucha de nosotros pero el Espíritu Santo está en usted Vive en usted Esa fue la invitación Y esa es la manera De terminar la obra 24-7 Como el Espíritu Santo Vive en usted No es un evento No es una fuerza Es una persona Y creo que la mejor manera De poder volver otra vez A tener una relación Con el Espíritu Santo Es entender que yo tengo Una persona que vive Dentro de mí Aparte de usted Sabe que cuando de usted hay una batalla muy grande hay dos naturalezas dos personas viviendo en usted usted Y el Espíritu Santo y esa batalla es la que usted siente cuando está pecando y esa batalla es la que Usted siente que está mal y esa es la batalla que usted tiene que ganar y la gana dejando que Él lo guíe y eso es lo que Dios nos habla esta mañana esa batalla tiene que comenzar Cuando usted es consciente De quien vive dentro de usted Pero no va a ser consciente Por lo que oiga Aunque muchas veces entienda No va a ser consciente Por lo que usted sienta Que ha tocado No lo va a hacer Porque ya no vive por vista Ahora vive por fe Conocimiento Y ese es un error Que cometió la iglesia En el libro de hechos Dos personajes Una pareja de esposos Ananías y Zafira y vaya conmigo a Hechos capítulo 5 versículo 3 y el contexto de esto es que Ananías y Zapira tenían una propiedad y en ese momento había una gran crisis en Jerusalén y las personas que seguían a Jesús en ese momento pues tenían propiedades y todos colocaban y ayudaban a la obra de Jerusalén pero esta pareja cometió un error no pensó que Dios fuera una persona y pensaron que Dios era una fuerza o que simplemente era una idea. Usted puede estar pensando en este momento. Que Dios el Espíritu Santo es una idea. Y está equivocado. El Espíritu Santo es una persona. Y aquí tenemos a Pedro. Hablándole a Ananías y Zafira. Después de que ellos habían traído. Y ellos dijeron. hemos vendido una casa. y Dijeron que la habían de traer. Y no la trajeron. Mintieron. Y escucha lo que pasa en el versículo 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías. ¿Por qué has permitido que Satanás Llenara tu corazón? Y escucha lo que dice a continuación Le mentiste al Espíritu Santo Quiero que circulen las palabras Le mentiste al Espíritu Santo Usted no le puede mentir a una fuerza Usted no puede mentir a una idea La única persona la, Usted solamente le puede mentir A una persona El Espíritu Santo es una persona Y aquí es lo que nos está diciendo el, la palabra de Dios Yo soy una persona Ustedes están caminando conmigo Sean conscientes de quién llevan Dentro de ustedes si me llevan Si no me llevan invíteme Yo quiero ir donde ustedes van Quiero guiarlos donde fuera de los lugares Que ustedes frecuentan Pero quiero que sepan Que soy una persona Que cuando entren ustedes yo no soy su siervo Tengo pensamiento Tengo voluntad y tengo criterio Para guiar sus vidas es más importante que un papá, es más importante que una mamá, más importante que una esposa o un esposo. Y escuche lo que le dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y escuche lo que decía a continuación, y te quedaste con tu parte del dinero. Versículo 4, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no, para cambiar de opinión. Si quieres, ¿cómo pudiste hacer algo así?, no nos mentiste a nosotros sino a Dios Quiero que circule esa frase No nos mentiste, no mentimos a hombres Mentimos a Dios Usted está caminando con el Espíritu Santo dentro Vive dentro de usted Inmediatamente recibe al Señor Jesucristo Usted ni siquiera le está recibiendo Está recibiendo su Espíritu Y su Espíritu tiene capacidad para juzgar Capacidad para guiar es una persona Es mejor decirle muchas veces le he dicho Espíritu Santo sabes una cosa quiero pecar Tengo unas ganas y un deseo de pecar Espíritu Santo a mentirle y decirle otra Cosa quiero que piense eso en usted en Este momento Señor quítame este deseo Que tengo de pecar pero cómo mentirle al Espíritu Santo escuche lo que pasó en el Versículo 5 en cuanto a Ananías oyó estas Palabras Cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió. Quedaron aterrados. Versículos más adelante. La esposa también murió. Porque no pensaron que estaban tratando con alguien. Con el Dios del universo. Solo que vive en nosotros. El Dios del universo ahora vive en el, en el hombre. Y trabaja en el hombre. Si quiere volver a tener y saber y cooperar con Jesús. Necesita entender, ser consciente de que el Espíritu Santo está en usted. Y nos va a costar horrores. Porque estamos acostumbrados a los cinco sentidos. Entenderlo va a ser muchas veces. Sus palabras van a decir, ni siquiera va a ser consciente. Y ese es el problema del pueblo de hoy. Que no es consciente. De que te, no somos conscientes de que tenemos al Espíritu Santo. Y por eso mentimos. Y por eso vivimos como queremos. Y tenemos juicios de Dios. En nuestras vidas. Era mejor no haberle conocido. Porque antes de que usted lo conociera Y no le mintiera. Pues no había ningún problema. O estaba el problema. Su salvación. Pero ahora mentirle. Conscientemente. Y no creer quien él es. Que es. Es el error más grande. Y lo llevo al segundo. Y con esto vamos a terminar hoy. Obedeciendo los consejos del Espíritu Santo. Quiere lo primero que tiene que hacer. Es honrelo como una persona. Pero Segundo. Obedezca al Espíritu Santo Y quiero decir algo acerca de esto Que la función principal del Espíritu Santo Es transformarnos a través de la guianza Usted es transformado porque Él lo guía Él no le ha quitado algo que se llama Libras Beldrío. Repita conmigo, Libras Beldrío. Si quiere anotarlo está bien él no le ha quitado el libre albedrío que usted tiene y nunca se lo va a quitar. Usted siempre va a poder decidir si quiere caminar con Jesús o si no quiere caminar con Jesús. Él no se lo va a quitar nunca. Por eso usted tiene que obedecer. ¿Quiere caminar con el Espíritu Santo? Necesita obedecer. ¿Qué es obedecer? Entregar su voluntad, su libre albedrío, rendírselo a Él. Ya no es mi libre albedrío, es el de Él. Señor no quiero escoger lo que a mí me da la gana Quiero escoger lo que a ti te da la gana Lo que tú quieres La palabra de Dios dice Vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer Es decir enséñeles a rendir su voluntad a Dios Quieren ser discípulos y seguidores de Jesús Rindan su voluntad ¿Qué cosa tan difícil Porque yo no quiero rendir mi voluntad Usted quiere ser independiente, mi hija me dice a veces en cuando papá quisiera hacer todo lo que quiera Y yo le digo nunca vas a poder hacer lo que quieras, el ser humano no hace lo que quieres Vas a escoger entre hacer lo que Dios quiere y lo que el pecado quiere Pero nunca vas a poder escoger hacer lo que quieres ¿Se siente un hombre libre y una mujer libre? No lo es ¿Siente que las drogas lo hacen libres? No lo hacen, usted es esclavo de las drogas Siente que la pornografía lo hace libre. La pornografía es su amo. Siente que el dinero lo hace libre porque trabaja y lo gasta como quiere. Usted es esclavo del dinero. El hombre es esclavo por naturaleza. Usted es un esclavo de sus sentimientos. Usted es un esclavo de sus nervios. Es esclavo de su ansiedad. Y la única manera de ser libre es a través del Espíritu Santo en usted. Haciéndolo libre porque donde el Espíritu de Dios está, verdaderamente libertad. Solamente donde el Espíritu de Dios está y no se puede ser libre sin rendir su voluntad sin obedecer porque Dios le dice quieres ser libre es una decisión siempre han preguntado que la liberación más grande que hay es un hombre o una mujer sacando demonios la decisión es el aspecto el elemento liberador más grande que usted tiene de sus demonios Quiere ser un hombre libre decida ser libre en Jesucristo Entonces verdaderamente será libre No hay ninguna otra manera de ser libre iglesia La única manera en que usted puede ser libre es en Jesucristo No hay otra No hay otra y no existirá otra Y la única manera de ser libre en Jesucristo es obedeciendo Quiere salir de la depresión tiene que obedecer Quiere salir de las dudas de las deudas tiene que obedecer Quiere salir de la pornografía, tiene que obedecer Quiere salir del control de su casa, tiene que obedecer Quiere salir del, del alcoholismo, tiene que obedecer Quiere salir de la infidelidad, tiene que obedecer No hay otra manera, no hay otro camino más que la obediencia Por eso él dijo enséñeles a obedecer Enséñeles a rendir su voluntad Dígales que ya no son capaces de hacer lo que no lo pueden hacer ellos Que su voluntad es inapropiada, es mala Está totalmente dañada entonces, ¿cuál es el problema de un creyente que está mal? Su falta de obediencia. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.